0: 오늘도 열심히 달려갑니다 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 다리가 되어서 대한민국 정치를 널리 이롭게 합니다 정치발전소 장현장 자 우리 정치평론계 최고수입니다 최고공격수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 아 다른 최고공격수 분들이 그 얘기 자꾸 해주시면 네 욕해요. 아, 아닙니다. 자, 장윤선 정치 전문 기자, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 정치 평론가라는 사람들, 진행자라는 사람들 제가 많이 아는데, 네. 사실 그 사람들 취재 하나도 안 하고, 아무 말이나 하는 사람들 너무 많아요. 너무 음. 웃겨요. 그런데, 아무튼, 이두 분들은요, 취재하고요, 묻고, 그리고 생각하고, 그래서 이렇게 잘 이렇게 정리해서 드립니다. 그러니까
1: 들을만 합니다, 여러분. 저는 장윤선 기자님을 취재해요. 그러면은, 네. 그냥 다른데 주지안해도 돼요. 다른데서고그러세요 <웃음> <데스로 와보세요. 웃음> 자, 좋습니다. 또 네. 좋아요. 자,
0: 나경원 전 의원은 대구 송화사를 갔어요. 네. 여기, 어, 음, 보수 정치인들이 자주 가는 아죠. 곳이죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 뭐 여기 잘 아시는 것처럼 보수의 뿌리가 있는 스님들이 많이 계시고요 네. 그리고 그 근본에 해당하는 스님이 거기 또 계십니다 네. 네. 뭐 제가 누구라고 말씀은 안 드리겠습니다 서. 네. 됐습니다 네. 예. 네. 그래서
1: 그 뿌리 스님은 또 뭐예요? <웃음> 네. 아유. 아유,
2: 아는 아유 사람도 알아요 <웃음>
1: 정치 스님이었죠 네
2: <웃음> 그, 제가 알기로는 어쨌든 조계종 그 개혁 때 네. 물러나셨던 걸로 아, 아는데요.
0: YS 때부터 정치적 다시 영향력. 또 네, 전두환 시절부터 오신 분이죠. 네. 네. 자, 장성철. 소장님 네. 나경원 전 의원은 어떤 결정을 할까요?
1: 이 자리에서 나경원 의원이 대한민국에서 제가 할수 있는 사명에 대해 깊이 고심하겠다. 사실상 출마 쪽으로 마음을 굳혀가고 있다. 뭐 이런 쪽으로 얘기를 했거든요. 예? 출마를 결심했을까요? 아니, 본인은 출마 의지는 확고하다니까요. 네, 그런데 네. 외부적인 상황이 출마 의기가. 어렵다라고 음. 저는 계속 지금 주장을 하고 있죠.
0: 네. 아예 처음부터 초창기부터 얘기를 했어요. (웃음) 음. 그런데. 쉽지 않다. 대통령실에서 오늘도 대통령실장이 나서서.
2: 쓰레기를 막았어요. 떼기, 야쓰레기 네, 자, 그럼, 그런 것
0: 같은데. 네. 그런데 그럼으로써 나경원을 오히려 띄워주는 거 아닙니까?
2: 뭐 그런 측면도 있긴 한데요. 친윤 쪽 내부를 좀 취재를 해 보면 음. 출마 선언까지는 할 것이다. 음. 그러나 완주는 못할 것이다. 아, 그래요? 이런 얘기를 합니다. 그러니까 무슨 장소장님 아니요? 에그 일단 첫 번째 돕는 사람들이 너무 부족하다. 그러니까 그 국민의힘 내부에 힘 있는 그 현역 그들은 전부 김장년대로가 있다.
1: 잠깐만. 그거 얘기한 사람이 지금 김기현 네. 의원 측에서 뭔가 중요한 직책을 맡고 있는 사람 아닙니까? 밝히지 그않 그쪽의 입장을 너무 대변하는 거 아니, 아닙니까? 장윤선 기자님.
2: 아니. 제 얘기를 끝까지 좀 들어보시고요. 네. 어, 친윤 안에서의 막 분파 갈등이 벌어지고 있는. <웃음> 네, 하여튼 그래서 그게 있고요. 그리고 또 하나는 대통령을 좀 도와주고 싶어도 대통령이 너무 무섭다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그리고 그, 나경원 전 의원의, 뭐, 주변에 흉흉한 여러 가지 소문들이 여의도 정치권 안에 돌고 있는데, 뭐, 오늘 홍준표 대구시장이 직접 직격탄을 날리기도 했습니다. 건물, 뭐, 투기, 이런 얘기도 있다라고 하는데, 여하튼 뭐, 보수 언론에서 보도가 나올 것이다, 뭐, 이런 등등의 얘기를 하는데요. 여하튼, 어이, 나경원 전 의원 측 취재를 해보면, 어 출마 선언 임박 분위기가 느껴집니다. 기자들 단톡방 만들었고요. 그리고 보도자료도 배포를 했고요. 그리고 제가 박종희 전 의원 돕고 있는데요. 지금 나경원 전 대표. 그 선언 문제는 기자들이 피해 없도록. 명절에 불편함이 없도록 하겠다 이런 얘기를 하시더라고요 그러니까 명절 지나서 대통령 귀국 이후에 음. 출마를 검토할 예정이다 이렇게 정리를 해볼 수 있을 자, 것 같아요 오늘
0: 김대기 실장이 나경원 회임 정확히 진상을 파악한 후 아, 윤 대통령의 결정이다 이런 얘기를 했고요 이 대통령실에 선언이 나오자마자 국민의힘 초선원들이 의 음. 대한민국에서 추방돼야할 정치적 사기 행위다 못 가할 수 없는 위선이라면서 나경원 의원을빡 때리기 시작합니다. 장하지 아, 말란 얘기야, 걔는 네. 그게 반복을 하고 있는 거죠. 나 홍준표 대구시장은 또 나서서 건물 투기 문제부터 해결하라 이렇게 얘기하는데 네. 서로 지금 나경원을 때리면서 나경원 의원의 지금 정치적 몸값 위상이 높아져요.
1: 네. 그게 높아지는 건지, 아니면은 보수 진영 내에서 나경원 전 의원을 완전히 짓밟아 버리려고 하는 짓밟는 건지.
0: 짓밟는 건 맞고요.
1: 네. 그 이후에 좀 높아지는 거 아닙니까? 근데 높아져도 주위에 사람이 좀 있어야 되는데, 나경원 의원의 편을 들어주는 사람들이 없어요. 그러면. 이준석 전 대표는 뭐 편이 있어서 대표가 됐나요? 그건 민심이 있었잖아요. 아니, 그때 그 근데, 실제로. 음. 음. 근데 지금 국민의힘 전당대회 룰은 민심 반영이 전혀 안 되잖아요. 예. 그러니까 당원 반영 비율만 100%이기 때문에 예. 나경원 위원장이 어떻게 좀 민심의 뒷받침을 받아서 뭐 살아날 수 있는 아니면 회복할 수 있는 그런 분위기가 아니에요 지금. 음, 집단적으로 아니에요. 그냥 완전히 나경호 나쁜 사람 이렇게 몰고 가고 있잖아요.
2: 음. 아니 그러니까 그 이제 이른바 제이그 국민의힘 내부의 주류 세력들은 저렇게 봐요. 친윤들은. 그런데 이제 앞서 말씀하신 대로 이준석 대표 쪽이라든가 이른바 비윤 반윤 쪽은 어떻게 분석을 하냐면 어, 이준석 대표 이후에, 그니까 18만 당원이 이제 75에서 80만까지 왔다. 네. 사실상 50만에서 57만 정도가 늘었다. 근데 이거를 다 이제 인구학적으로 분석을 해보면 과거에는 TK가 굉장히 많았다, 우리 당원이. 그런데 이준석 이후에 당원 구조의 변화가 생겨서 수도권과 또, 아, 비등하거나, 비슷하거나, 아니면 더 많거나, 수도권이요. 뭐, 이런 분위기라는 거죠. 그리고 거기다가, 뭐, 광주도, 과거에는 1% 미만이었는데, 7에서 8%까지 올라왔다. 그리고, 어, 지금, 김기현 의원, 장재원 의원 기반이 PK잖아요. 그러니까, PK 구성을 다 따지면, 15에서 한 20%. 그러니까, 똘똘 뭉쳐서 한다 하더라도, 이 당에서 PK로 쉽지 않다. 이제 이런 얘기들을 합니다. 그리고 전반적으로 반장 흐름이 있다는 거예요. 반, 장재원, 연대. 이 흐름이 있기 때문에, 어, 가봐야 한다. 뚜껑 열어봐야 한다. 미리 지레 겁먹고 나경원은 안 돼. 이 분위기에 압도되면 안 된다라는 주장도 하고 있습니다.
0: 그러게요. 자 박근혜 대통령이 그렇게 힘이 있을 있었던 시절에도 당 대표와 원내 대표 친박 진박으로 못 만들었거든요. 그런데 이번에도 음. 이번에는 윤석열 대통령이 윤핵관으로 당 대표를 만들 수 있을까요? 이거는 뚜껑 열어봐야 된다 이런 의견도 있어요.
1: 근데 좀 다른 게 그때 제가 2014년도. 서청원 김무성 네. 음. 전당대회 할때 제가 김무성. 김무성 당대표 보좌관을 하면서 그 네. 전당대회를 치렀는데 그때는 그렇죠. 분위기가 뭐가 달랐냐면 구심점 그러니까 비박에 구심점이 있었다라는 점 그리고 당시에는 민심이 30% 반영됐다. 네. 그리고 또 당시에는 그공천권을 네. 국민에게 되돌려드리겠다. 그런 얘기를 했어요. 그러니까 소수의 권력자로부터. 당원과 국민들에게 공천권을 되돌려드리겠습니다! 그러니까, 공천에 불안해하는 사람들이, 그러한 국회의원과 당협위원장들이 대규모, 어? 김무성 당대표가 되면은 여론조사를 통해서 우리가 공천받을 수 있겠구나. 그렇게 생각을 해서 김무성 당 대표가 이렇게 된 거거든요. 그런데 지금은 거기엔또 하나 요인이 있죠. 그 당시에 보좌관이 되게 훌륭했었다. 아, 알았어, 요 알았어,
2: 요 네. 맞아요. 근데
1: 네. 지금은 나경원에게는 그네 가지가 없어요. 아 그래요? 네. 보좌관이
2: 없다. 네. 장성철 소생님 가서 좀도와주셔야겠데 저는 평론가 할게요.
1: <웃음> 근데 네. 예전에는 공천권을
0: 국민한테 돌려드리겠습니다. 민심을 받아드리겠습니다. 그러면서 그리고 국회의원의 특권을 내려놓겠습니다. 이런 얘기라도 했는데 네. 아니
2: 신용이라도 했죠.
0: 그렇죠. 근데 지금은 안 해요.
2: 아예 대놓고 지금 뭐별 얘기가 다 나오는데요. 국민의힘 내부 취재를 보면. 음. 검사 출신 5에서 60명이 배치될 예정이다. 대기합니다. 대기하고 있다. 우, 이런 많아요. 얘기가 나와요. 뭐 그런 걸 보면 제가 뭐 숫자도 정확히 얘기하시는 분들도 계십니다. 뭐 동네도 얘기하는 분들도 계세요. 그런데 중요한 거는 요 이런 방식으로 윤핵관의 기획이 먹힐 거냐. 그러니까 지금은 룰만 하더라도 유승민 방지로를 만들었는데 결선 투표 가면 누가 될지 모른다. 이러다 안철수 될수 있다라는 얘기가 나오고 있는 거 아닙니까? 그것도 어제 김기현. <웃음> <웃음> 김기현 후보 측에서 그 보도자료를 낸 여론조사를 분석하면 그렇다는 거예요. 예. 그러니까 중요한 내용은 무슨 얘기냐면 기획대로 안 된다. 그러니까 생각대로
0: 안 그렇죠. 돼요. 그렇죠.
2: 윤해권 그림대로 안 된다. 이 저는 그거를 반드시 인지를 하셔야 된다. 그런데 끊임없이 그 기획이 먹힐 거다. 성공할 거다라고 착각하는 게 저는 제일 큰 문제라고 근데 생각합니다.
1: 근데 2014년 전당 당대표 전당대회와 2015년도 유승민 원내대표가 뽑힐 때 네. 그러한 우총과 다른 점이 또 하나 뭐냐면, 당시에는 그냥 출마하는 것에 대해서 뭐라고 안 했어요. 그렇죠. 어, 출마해? 출마하면 출마해. 근데 하지만 우리의 박심은 이 서청원에게 있어. 예. 그리고 원내대표, 어 출마해. 근데 우리의 마음은? 이주영에게 있어. 그렇게 이제 한 거죠. 근데 하지만 지금은. 김무성이, 유승민이 이겼죠. 예. 음. 근데 그 당시에는 그렇게 출마의 자율성을 인정해줬는데 지금은 자율성을 인정해주지 않잖아요. 그러니까, 그러니까 저는 어감적으로 출마하지만 음. 내가 그렇게 얘기를 했는데 아직도 못 알아들어 하면서 오늘 김대기 비서실장이 한방또 논거 음. 아니겠어요.
2: 그러니까 그런 얘기가 들려요. 친윤 쪽 취재를 해보면. 어 앞으로 어마어마하게 괴롭힐 거다. 나경원은. 예. 지금껏 그렇게 괴롭혔는데 더요? <웃음> 더, 더 심하게 괴롭힐 거다. 이런 얘기를 해요. 검찰 조사 나온다는 얘기도 있어요. 뭐그 수사 얘기도 나오고 별별 수사야, 얘기가 알겠어요. 다 나옵니다. 근데 저는 여기 이것 때문에 무서워한다는 거예요. 참. 민주주의를 못 하고 있는 거예요. 국민의힘 스스로 지금. 우리는 민주정당 아닙니다. 우리는 민주주의 잊어버렸어요라고 선언하는 것과 다름이 없는데 저는 당내에서 그냥 이렇게 숨죽이고 계속 계시면 총선에서 국민들이 그런 정당에 저는 표안 준다고 봅니다.
0: 그런데 자유민주주의 그렇게 강조하는데
1: 이게 뭐예요?
2: 그러니까요. 이게 뭐예요? 그런 진짜. 얘기
1: 물어보시려면 장혜찬 평론가나 김병민 <웃음> 평론가를 데려다 <대다> 놓고 물어보세요.
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 그 누구의 자유를 얘기를 하는 거냐는 것에 대한 검증이 필요하다 이런 얘기를 사람들이 하고 있고든한 가지 지
1: 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면 헌법 제8조에 정당의 조직활동 목적은 민주적이어야 한다라는 헌법상의 대원칙이 있습니다. 지금 국민의힘이라는 집권 여당에서 벌어지는 모습은 정당의 민주성과 자율성을 잃어버린 행동을 하고 있다. 나중에라도참 법적인 문제가 생길 수도 있다고 라 저는 말씀드리고 싶고요. 국회의원들은... 공천에 눈치를 보거나 대통령실 눈치 봐서는안 됩니다 항상 그 안테나는 국민을 향해 있어야 하고 국민의 눈치를 보는 국회의원이 집권여당 국회의원으로서 자격이 있는 것이다 그렇죠 국민의, 뜻을
2: 빨리 국회로 국민의 눈치를 국민의 눈치를 보국회로 가셔야 보는 국민의 국민의
1: 눈치를 봐야죠. 그러니치요왜 네. 지금
0: 이게 무슨 소리인지. 그런데요. 를 보는 국민의 눈치를 보는 국민의 눈치를 보 김기현, 김기현 의원과 네. 설전을 벌이고 있는데요. 조금 전에 박지원 전 국정원장이 국민의 힘의 현재는 윤석열이지만 미래는 나경원, 유승민, 이준석이다 이런 얘기를 하더라고요. 아니, 근데 요즘에 음.
1: 박지원 원장님 예측이 좀 틀려가지고 저번에도 권성동이 될 거야 막 그러셨잖아요. <웃음> 그
2: 다음날 바로 사퇴했어요. <웃음> <사퇴하고. 웃음> <그게 좀 틀리고. 웃음> 정치 구단 가끔 <어떻게> <웃음>
0: 틀리는데 자주 틀렸나요? <웃음> <웃음> 요즘에 좀 종종 네. 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 그래도 네.
1: 자, 근데 이제 네. 김기현 의원이 이 말은 좀안 했으면 좋았을 텐것 같다는 생각이 들어요. 당시에 이제 원내 대표를 하면서 선대 위에서 선대 선대 본부장 위원장 뭐 공동선대위원장 공동 선대 위원장 같은 공동선대위원장. 역할을 했는데 이준석 대표에 대해서 아유 우리가 이준석 대표 때문에 진짜 아슬아슬하게 그냥 이겼어요 그렇죠. 이런 식으로 폄하하는 말을 하는 것은 자기 얼굴에 침뱉기가 아니에요 대선에서 질 뻔했다 이준석 때문에 그렇군요. 그 얘기를 하니까 또 이준석
0: 전 대표 나오죠 가만히 못 있죠 그렇죠.
2: 그렇 발끈하죠 그리고 이제 데이터 뭐 이런 얘기 다 합니다 전문성 막 나옵니다 근데 저는 이렇게 생각해요 그러니까 그 정도로 급한가 음. 잘안 되나 보다 김기현 의원이 불안한가 보다 그런데 굳이 이렇게까지 나서.
0: 지금 여유를 찾고 오히려 좀 다독이면서 대세론을 이렇게 이어가야 되는데 되는데. 그런데 갑자기 장재원 안 된다 장재원 거부감이 있으니까 또 장재원 의원하고도 거리를 둡니다
2: 그 캠프 안에서도 그런 분위기가 있어요 정말요? 네 장재원 의원에 대해서는 조금 평가가 필요하다는 말을 하는 분들이 계세요 그러니까 무슨 얘기냐면 김기현 의원 뭐 최근에 특히 당대표 후보 결심한 이후로 발언이 매우 거칠고 세지만 네. 인품은 그렇게 격한 분이 아니다. 이분 판사 출신이고 얘기해보면 나름 합리적이다. 이런 얘기를 합니다. 그러면 장재원 의원은요? 라고 물어보면 음 <웃음> 말을 잘못해요. 네. 그리고 어 그분이 왜 사무총장을 한다는 소문이 벌써 돌았을까. 이것은 공천에 뭔가 영향력을 행사하려고 하는 것은 아닌가. 경우에 따라서 당내 초재선 의원들을 줄 세우게 하려고 하는 것은 아닌가. 나한테 잘 보여야 공천 줄수 있어. 나한테 잘못하면 공천 못 받아라는 신호를 주는 거 아니냐. 이런 것에 대해서 상당히 어, 불편해하거나 거북스럽게 생각하는 다선 의원들도 있다. 그러니까
1: 장재원 의원에 대한 호감도가 당원 국민 당협위원장 의원 높지가 않은 것 같아요. 네. 그 장재원 의원이 당의 핵심 관계자가 돼서 공천을 자지우지하는 상황에 대해서 좀 두려움을 갖고 있는 것 같습니다.
2: 네. 그래서 지금 어디까지 나오냐면 윤핵관 물러나라는 얘기를 하고 있잖아요. 젊은 정치인들이 그 김용태 전 최고위원 같은 분들이. 어, 막 불출마 결이 이런 걸 요구하고 있다고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 실제로 그런 뭐 페이스북 글도 제가 본것 같은데 이렇게까지 이제 논쟁이 격화하게 되면 이거 한 집안 할수 있냐 이런 문제까지 제기가 되는 거죠.
1: 너무 네. 분란을 조장시키는 아닙니다. 말씀 같아요. 아니,
2: 취재를 기반으로 네. 사실만 말씀. 드
0: <웃음> <웃음> 장성철 평론가께 물어보겠습니다. 장소장님. 네. <웃음> 말씀하세요. <웃음> 아랍에미리트 약간... 적은 이란입니까?
1: 아까 그 그런 말씀을 왜 하셨을까요? 참 이게 대통령실이나 아니면은 여당에서 에이. 얘기하는 것처럼 현지에서 고생하고 있는 장병들을 격려하기 위한 차원이었다. 그게 무슨 격려 말이에요? 해명을 하더라도. 네, 격려의 말이에요왜 그런 말씀하셨을까? 실언이다.
2: 심각한. 외교적 망언이죠. 저는 이번에는 조용히 다녀오시기를. <웃음> mbc도 태웠는데 기왕이면 좀잘 다녀오시기를 기대했었는데 결과적으로 또 문제가 생겼습니다. 이란이라는 나라가 간단한 나라가 아니거든요. 그렇죠. 어, 상당히 문제가 복잡하고 심각해질 가능성이 있습니다. 외교적... 그 나라가
1: 해명해라 지금 우리가 예의주시하고 있다 이러고 있잖아요. 그러니까요. 그런데 예. 바이든 날리면 때는 미국이. 아니, 뭐, 상관없어. 그랬는데, 지금. 그런 나라가 아니죠. 당사자가. 네. 지금 뭐야, 지금. 그 나라는 저, 또 행동하는 나라고
0: 또좀 약간 뭐를. 그렇죠? 북한에다 무인기 수출을 또 많이 해야 하나? 그러면? 아니요, <웃음> 아니요. 아니요. 뭐 저기 북한... 상선들. 거그 어, 주변을. 이렇게 그 주변에서 그렇죠. 일하고 있는. 배.
2: 실제로 우리가 우리 배가 2021년에 납포돼 가지고 그 문제 해결하러 문재인 정부 때 대통 저 뭡니까 아. 비서관인가요? 어, 차관이 가기도 했었어요. 박지원 직접. 전
0: 국정원장도 국정원 시절에 가셨어요. 네. 그 얘기를 잘 몰랐는데 아무튼 상선들 필압. 심각하게 걱정된다 이렇게 얘기하는 외교관들
1: 많습니다. 그러니까 이 그렇죠? 부분은 그냥 외교부에서 그냥 이란 쪽에 아이고 아유 그거 진희가 잘못됐어. 아이고 미안해. 뭐 이런 식으로 할게 아니라. 빨리 정말 대통령이
2: 수습해야 됩니다. 발언으로. 어. 예, 공식적으로 참. 해결하지 않으면 더큰 문제 생기고요. 경우에 따라서 정말 국민 세금 세게 들어가는 비용이 많이 발생할 수가 있습니다. 아니면
1: 특사라든지 아니면 외교부 장관이 직접 이란에 가서 좀 해명하고 다독이는 모습이 좀 필요하지 않을까 싶어요. 외교니까요. 외교로 음. 풀어야죠. 그렇습니까 자
0: 음. 이재명 대장. 민주당 대표는 그런, 그런. 이재명 네. 대표는 소환장을 다시 또 받았어요
1: 네, 그렇죠 27일 날 이제 대장동 사건과 관련해서 위례사건 예. 병합을 해가지고 출두해서좀 조사받아라라고 네. 한 건데 일단 이재명 당대표로서는 검찰의 소환 날짜에 응하지는 않을 것 같고요 또한 내가 지난번 성남FC와 관련해서 검찰의 소환을 당해서 나갔는데 그 모습이 과연 좋았을까? 득실을 계산해 볼것 같아요. 그래서 안 나가는 것이 더 낫다라고 생각할 수도 있고 나가더라도 지난번처럼 의원들 한 40명 지지자들 모아서 내 든든한 배경이 있어라는 모습을 보여주는 게 옳은 건지 아니면 혼자 고독하게 나가서 좀 동정심을 불러일으키는 그런 모양새를 취하는 것이 좋다라고 생각할지 지금 판단하고 있을 것 같아요.
2: 실제로 결정을 안한것 같아요. 아직 안 했어요. 아직 예, 그런데 경우에 따라서는 뭐 날짜 조율 중이고 어 나갈 수 있다라는 말도 나오지만 경우에 따라서는 거부하고 국회에서 불체포 특권 뭐 이렇게 갈 수도 있다는 얘기도 나오기도 하거든요. 네, 나가겠죠. 나가서 조사받는 게 오히려 어 당당하다고 생각하고 지난번처럼 똑같은 그림을 만들지 혼자 조용히 나갈지는 모르겠지만 전 비슷한 양상이 되지 않을까 나갈, 싶습니다. 나가 되지 요나가 지도부 변호인 뭐 지지자들 나오고 똑같은 그림이 되지 않을까 어, 싶고 네. 문제는 또 부를 거 아니에요 검찰이. 네. 네, 그럴 때는 또어떻게할 거냐. 그러니까 매번 건바이 건으로 나야. 이렇게 할 거냐. 민주당에서는 그런 얘기를 합니다. 지난번에는 불렀으니까 이번에는 한꺼번에 다 묶어서 <웃음> 한 번으로 어 해야 되지 않을까라는 얘기도 하긴 하는데 검찰이 그렇게 판단할지는 모르겠습니다.
1: 수사 주체가 좀다른가요 네. 그런데요.
0: 대통령실에서 나경원 전 의원을 이렇게 때리면서 나경원에 이렇게 중량을 키워주지 않습니까 급을. 그런 측면도 있는데 검찰에서 계속 이 이재명 대표에 대한 수사를 음. 이어가면서 오히려 더 탄압받고 있는 정치인 그러면서 키워주는 그런
1: 상황도 있어요. 전제조건이 음. 있어요 그럼. 뭐가요? 절대로 이재명 당대표의 범법행위가 증명이 안 돼야 돼요. 그래서 유죄를 받으면 안 돼요. 그냥 쭉 가서 무죄를 받아야 탄압받는 정치인 이런 프레임으로 시간이 많이 걸리죠. 위기를 극복할 수가 있는데 진짜 만약에 1심에서도 유죄받고 법정 구속당하고 이렇게 되면은 비리정치인으로 낙인 찍힐 수밖에 아, 일심, 없어서.
0: 1심에서 유죄 뭐 그, 어떤 걸로, 걸로 유죄고 그러니까 예를
1: 들면이라고 했잖아요. 예를 들면
0: 1심에서 판결이 언제 날까요 막 이거 몇년 걸리는 거 아닌가요 이런
1: 얘기도 있어요. 그러니까 예를 들면 1심에서 그런 식으로 받고 법정 구속 당하면 은 이재명 당대표로서는 정치인으로서 재기하기가 힘들죠.
2: 그런데 그러니까 지금 제기되는 이슈들에 대해서 민주당은 의외로 또 자신 있어 해요. 네. 첫 번째 성남FC 같은 경우는 조금 뭐 들여다봐야 되긴 하겠지만 제3자 뇌물이 되냐 안되냐 되냐 뭐 이런 쟁점이 하나 있는 거잖아요. 그러니까 법에서 법리로 다퉈 봐야 된다 이런 거고 어 김성태 쌍방울 전 회장이 이제 귀국하면서 아마도 네. 저걸로 변호사비 대납 문제로 어 뭔가 구속기소될 가능성도 있어라고 어 일부 정치평론가들은 얘기를 하지만 이거 내밀하게 취재를 해보면 네. 실제 제가 오늘 이태용 변호사 그 핵심에 있는 키맨이라고 할수 있는 그분하고 직접 통화를 했는데요. 그분에 따르면 이런 거예요. 그러니까 본인하고 김성태는 관계가 있다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 김성태는 자기의 클라이언트였다. 네. 예, 고객이었다. 거 고객이 일을 했어요. 예예. 예. 뭐 일을 했다. 그렇기 때문에 안다. 그리고 이태영과 이재명은 알아요. 또 아는 사이다. 네. 왜냐하면 뭐 무슨 그뭐경기도 변호사 역할을 했어요. 변호사 역할도 2018년 말부터 있었던 뭐 친형 강제입원 등등 관련된 공손법 위반 사건 변호인을 했었기 때문에 아는 사이다. 그리고 1,100만 원에 어, 부가세 별도 110만 해서 1,210만 원 받고 변론해 줬다. 그런데 23억이 웬 말이냐? 20, 20억이 자신의 그 법무법인에 들어온 적은 있었다. 그러나 이게 어뭐 당시 쌍방울의 뭐그 M&A 건과 관련된 것이지. 본인이 직접 수사한건 아니고 쌍방울에서 도로 가져갔다. 너무나 명징한 사건이고 이거 검찰이 아, 20억을
0: 받은 것도 아니에요.
2: 예 아니에요. 그 쌍방울이 도로 가져갔대요. 그러니까 이런 내용들을 그런... 검찰이 다 확인을 했다는 거예요. 수차례 걸친 본인과 아... 가족과 그리고 처가집까지 전부 압수수색을 해서 검찰이 싹다 확인한 내용이다. 그래서 불기소처분 됐다. 그런데 음. 이것을 또 취. 아니 취재가 아니라 뭐죠 조사 조사를 한다는 것은 본인으로서는 좀 납득하기 어렵다. 물론 검찰 입장에서는 음. 뭐어그저 쌍방울이 발행한 시비 가운데 일부가 에뭐 네, 현금으로 만들어져서 비자금이 돼서 그게 이재명 측에 흘러갔을 가능성을 두고 음. 수사를 하고 있겠지만 실제 이것이 들어가는지는 확인할 수가 없다. 검찰이 수사해서 음. 밝힐 일이다 이렇게 얘기하고 뭐 있어요. 검찰에서
1: 입증 책임이 있겠지만 네. 지난번 문재인 정권 시절에는 제대로 조사가 이루어지지 않았고. 정권 교체가 되고 나서야 비로소 제대로 된 조사가 진행됐기 때문에 이 부분은 김성태가 어떠한 진술을 할 것이냐 그걸 봐야 되는데 김성태 회장이나 이재명 당대표나 서로 모른다고 하잖아요. 네. 그런데 이화영 부지사 재판 과정에서 네. 김성태 회장의 비서실장이 비서실죠. 아이고, 김성태 회장하고요, 이재명 당대표를 아주 잘하는 사이예요 그런 식의 증언을 했어요.
0: 법정 진술이 나왔습니다.
1: 음. 그리고 또 하나 문제 삼고 싶은 거는 저 이재명 당대표 측을 몰라요. 그런데 왜 쌍방울과 쌍방울 계열회사에 이재명 당대표 측의 그런 법조인들을 사회이사로 왜 이렇게 여덟 명이나 그러면은 거기다가 영입을 했냐고 아, 쌍방울에서? 쌍방울과 네. 관련해서 8명을. 쌍방울은요, 사회의사로,
0: 그래요. 그리고 또, 어, 저기, 계열사 이사로, 언론인도 많이 데려왔고요. 그 다음에 검찰 출신들 음, 많고요. 그렇죠. 법조인들 많고. 음,
1: 많은데, 네. 이재명 당대표의 변호인 봐요. 분들, 그러면 8명을, 관계되는 분들 8명을 왜 영입을 했냐고요, 왜. 모르면은 왜? 왜 영입을 했냐고요? 대답해 보세요.
2: 이재명과 관련돼 있기 때문에 쌍방울에서 영입을 했다. 이렇게 질문을 하시는 아니, 거예요. 모르는데
1: 네. 왜 이재명 당대표 쪽에 네. 그 사람들 왜 8명이나 왜 사회사로 영입을 왜 했냐고요. 모른다면서 네. 왜 영입을 하냐고요. 왜? 아니
2: 그니까 저는 근데그 인과관계가. 네. 그러니까 쌍방울은 쌍방울의 이해와 요구 때문에 언론인도 뭐, 검찰 측도 뭐 변호인들도 불러서 뭐 사회이사를 하는 거잖아요. 그리고 네. 들어가는 사람들은 또 자기들의 뭐 무슨 소송이나 이런 걸 맞기 위해서 하는 거잖아요. 근데 이게 이재명하고 연관돼 있다는 라 증거나 이런 건뭘 가지고 얘기를 하시는 거예요. 모르는데
1: 그러니까 모른다고 하는 탄핵할 수 있는 증거로서 음. 왜 그쪽 사람들을 왜 8명이나 영입을 했냐고요. 그러니까 그거에 대한 합리적인 설명이 있어야죠.
0: 네? 어, 쌍방울 8명. 그룹에. 네. 7개 회사에 임명된 사회이사는총 47명입니다. 네. 어, 그런데 중복 인사를 제외하면 41명인데요. 네. 법조인이 17명. 변호사 17명이고요. 네. 관료 정치권 인사가 13명. 그리고 가족 의사, 언론인, 회계사 이렇게 포함돼 있어요. 아니 근데 네, 이재명 후보와 관련된 아니에요. 측근을 왜 여덟 명이나 왜 하냐고요. 그러니까
2: 쌍방울뿐만 아니라 네. 모든 기업들이 모든 기업들이 네. 사회 이사를 임명할 때 네. 본인의 기업의 이익을 위해서 임명을 하잖아요. 그게 네. 뭐 그게 무슨 어떤 뭐 자기네 회사를 잘 운영하기 위한 어떤 한 방편일 것이고 뭐 법조인들 입장에서는 뭐, 뭐 그러니까 소송하고 아니 그렇게 넘어가기는
1: 사람 수가 너무 많다니까요. 왜 80명
2: 가운데 8명이 너무 많다. 특정
1: 한 사람의 측근이잖아요. 이게 그럼 제가
2: 취재해 보겠습니다. 취재 보세요. 네. 네.
1: 그러니까 그... 윤석열 대통령과 가까운 쪽은 한 명, 응. 이재명과 가까운 여덟 명.
2: 근데 제가 김성태라는 사람이 너무 재밌잖아요. 이분이 전북의 어떤 조직폭력배 출신으로 불법 도박장을 개설했다가 네. 기소됐던 전례가 있는 분으로 어 어쨌든 이제 그 사체에도 네. 손을 댔다가. 결국에는 특수목적법인을 통해서 쌍방위라는 회사를 인수를 한 거잖아요. 예. 그래서 기업인이 됐어요. 그런데 네. 이분이 제가 취재를 쭉 해보니까 정치권과 그 검찰 쪽에 선을 대려고 굉장히 많은 노력을, 매우 큰 노력을 했다는 그랬어요. 거예요. 예. 그래서 실제로 이 사람에 대해서는 서초동에서 어떤 얘기가 있냐면 김성태는 수사 중 김성태는 늘 수사 대상이다 라는 얘기가 나올 정도로 이분이 뭐 그런 일이 굉장히 많이 있었어요. 그러니까 이재명 측뿐만 아니라 다른 정치권에서도 상당히 주로 대려고 했을 가능성이 있다. 그렇기 때문에 아니, 이건 별건으로 있다고 어. 보여져요.
1: 근데 그러니까요. 너무 많잖아요.
0: 8명. 자, 주폭주신 김성태 전 회장, 그의, 아 제가 조폭 전문 기자이기 때문에 오, 제가 이분,
2: 얘기를 좀 해주세요. 이분의 행보에
0: 대해서 뒤, 뒷 얘기는 정말 잘할수 있는데 제가 진행을 해야 되니까 제가 나중에 <웃음> 하겠습니다. 그리고 이 배상윤과 김성태, 그리고 그 주변 사람들의 이 말도 안 되는 그 기업 사냥에 대해서는 제가 예전부터 취재를 하고 있었어요. 음, 이게
1: 자칫 잘못하면 민주당 게이트가 될수 있다니까요. KH그룹 같은 경우에는 거기 고문분들,
2: 근데 그것도 변호사는 또 박찬호 변호사라고 윤석열 대통령하고 가까운 분이 또 변호사 선임을 했어요. 아니 알아요. 그것도 어떻게 설명을 할 거예요? 그러면
1: 그러니까 그런 것도 로비 하는 건데 민주당 게이트가 될수 있는 게
2: 배상윤과. 그다음에 자, 끝내야 돼요?
0: 네 아니, 아니요. 아니이 얘기 말고요. 네. 그런데 김성태 소환. 김성태는 이재명 모른다. 이재명도 김성태 모른다 이렇게 얘기했는데 한동훈 법무부 장관이 여기에다가 얘기합니다. 이거 가이드라인 아닌가 이런 얘기도 아,
1: 나오는데요. 저는 법무부 장관이 원론적인 얘기를 넘어서서 특정한 사안에 대해서 본인의 가, 생각을 가감없이 얘기하는 것 자체가 좀 부적절하다고 좀 보여져요. 그래서 그냥 법과 원칙에 따른 검찰의 수사가 진행될 것으로 전 생각합니다라고 끊었으면 좋았을 것 같은데 감정이 드러난 부분 그리고 여당, 야당의 당대표에 대해서 수사 가이드라인을 제시하는 부분 그런 것들은 좀 부적절해 보인다라고 생각합니어요런데 네.
2: 한두 번이 아닌 것 같아요. 한 번짜리. 보다 추미애 장관 박범계 장관한테 배운 거예요. 예. 그런 거예요? 예. 어, 제가 그건 몰랐습니다. <웃음> 네, 여하튼 제가 딴건 모르겠는데 그 민주당 깡패 배후론을
1: 제기를 했어요. 한동훈 그러니까요. 장관이
2: 다른 거다 떠나서 그 마치 민주당과 이재명 대표가 김성태라는 사람을 이제 깡패라고 낙인을 찍은 것이죠. 본인은 기업인이라고 주장 하겠지만 그렇죠. 한동훈 장관 눈엔이 사람이 깡패로 보이는 거예요. 그러니까 이 사람을 깡패로 규정을 하고 깡패를 비호하거나 비호하는 집단으로 민주당을 아예 딱 직격을 한 이런 상황이 되는데 저는 이 점에 대해서 민주당이 좀 세게 문제제기를 해야 되는 것은 아닌가라는 생각이
0: 장윤선, 듭니다. 장윤선 탄상성철 감사합니다. 오늘도 감사합니다. 네
2: 고맙습니다.